1: Grenade! E a Sexy Kick vai é, vencer a partida! É inacreditável o que vai jogando o time da MTZ! Fulton! Stop blowing my mind! The man for Brazil! Brasil!
0: Colterra! The man, The man
1: Five to go. rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. E hoje uma edição diferente, porque como você já percebeu, hoje sou eu, Breno Deolindo, na apresentação. E o meu companheiro de sempre, o meu fiel cavaleiro, já que eu que sou o escudeiro dele, Rock Marques, tá aqui para comentar hoje, né não, Rock?
0: Hoje eu tô num papel diferente, Breno, apesar de estar um pouco impactado. Com o término do, do relacionamento entre Gabriel Medina e Yasmin Brunetto, pronto para ser comentarista no early game de hoje.
1: Ah, o early game sempre te atualizando com as principais notícias do esporte e das fofocas. É. Logo, logo menos a gente fala de BBB numa edição que o Rock não tiver aqui. Mas o Rock vai comentar hoje porque ele é um dos únicos, uma, da, uma das pouquíssimas pessoas que tiveram acesso à farofa do Fallen, a primeira reunião presencial do Last Dance. Um time que promete mexer bastante com o cenário nacional de CSGO, um time que nasceu aí para apaixonar novamente o, o brasileiro por essa modalidade, não que o brasileiro tenha perdido muito da paixão, mas ainda assim é um time que carrega muita mística, tem ali o trio bicampeão de Major com o Fallen o Fer e o FNX, e também o Boltz, que já foi finalista de Major, já atuou do lado do Fallen, e completando esse quinteto mágico aí, talvez o com certeza o mais jovem do elenco, o Vini, né? Que saiu da fúria para dar lugar ao safe, volta, volta aí ativa em uma lineup completamente nova. Rock, vamos direto ao assunto aqui. Você foi um dos últimos um dos únicos repórteres, você e o Caio Maciel e a equipe de filmagem da Globo. Estiveram aqui na né, Inguarulhos, pertinho da casa onde eu morava, para sentir um pouco desse clima da farofa do Fallen. Como que, como que tava lá? O que, que você sentiu? Suas primeiras impressões.
0: É, pra quem tá um pouquinho mais perdido aí, né, a gente foi lá na terça-feira passada, né, hoje a gente tá gravando dia 27, a gente foi lá na, na terça-feira da semana passada, né, não na da, da terça-feira passada, na terça-feira do dia 18, é, lá em Guarulhos, né, na casa da família do Fallen, que, hum, na casa da Kenya, né, pra quem tá mais próximo do SESC sabe quem é a mãe do Fallen. É, para gravar uma matéria para o Globo Esporte daqui de São Paulo. Essa matéria foi ao ar na segunda-feira, né? no, no início dessa semana, é, e mostrou um pouquinho do que foi esse, essa reunião dos jogadores, né? a farofa do Fallen. É, o Fallen decidiu começar esse novo projeto né? do Last Dance e no final do ano passado, lá para novembro começou a reunir as peças, enfim, comunicou a Liquid que ia deixar o time é, para 2022, eles também não, não tinham exatamente planos traçados né, para seguir com o Fallen, mas foi uma, uma decisão ali que os dois tomaram que seria melhor para as duas partes. O Fallen então partiu para fazer esse projeto que no início contaria também com o Coldzera, né, além do Fer e do Fênix, os dois que ainda estão no projeto, também contaria com o Code, o Code que se mudou recentemente para Portugal. Né, é, vai, vai morar lá a partir de agora. Vai, treinar, é claro, com a 00 Nation na Noruega, mas é, vai ter como base ali como é, casa da família Portugal, já falou que quer levar os pais e tudo mais, e por isso ele acabou é, saindo do projeto do Last Dance, né, todo o, todo o projeto é baseado nos Estados Unidos, o Fallen, inclusive tá tirando o green card, né, pra morar, ter moradia fixa nos Estados Unidos também, todo mundo quer ficar, então, é, baseado nos Estados Unidos, o coach queria jogar na Europa, esse foi o primeiro grande grande entreveiro aí, né, do, do Last Dance, acabou perdendo o Cold, que com certeza seria um, um destaque absurdo para esse time, então ele montou essa equipe com o Fer, o FNX, o Boltz, que acabou entrando no lugar do Cold, né, e o Vini, que foi o quinto e último elemento aí, eles se reuniram na casa do Fallen, acredito eu que uns cinco dias, mais ou menos, antes da gente chegar, né, então no ali na, na quarta-feira da, da, da semana anterior. De primeiro, o Vini não foi, né? O Vini é, perdeu os primeiros dias de farofa. Ficaram ali o Bolts, o FNX, o Fer e o Fallen. Todo mundo, basicamente, se reuniu na, na, na sala da casa do Fallen, né? Transformaram ali a sala de TV. É, a Kenia tava contando pra gente que ela comprou as mesas, né? Então, ela comprou cinco mesas, colocou as mesas ali na sala, meio que jogou o sofá pro lado. É, ninguém mais assistiu televisão. É, juntos ali como uma família feliz Botou os cinco ali na sala Botou até ar-condicionado pro, Pros meninos, principalmente pro Fer Que não gosta de, de jogar sem ar-condicionado Botou tudo lá, fez aquela bagunça Então tava aqueles cabos passando por cima da porta E cabo passando pra tudo quanto é lugar Pegou alguns PCs, né Tinha até um PC que a galera ficou, ficou zoando no, é, Depois que a nossa matéria foi O ar com o símbolo da Imperial, né Que é a organização aí que 99,9% vai vai receber, o vai contratar né, o, o time do Last Dance, o negócio tá muito bem encaminhado, a gente já tá falando isso no GE há alguns dias, o próprio Fallen é, já falou abertamente sobre isso, então tinha um PC ali emprestado pelo Felipe da Imperial, tinha um PC que o Fer trouxe é, da casa dele, né em Resende, no Rio, então foi, foi aquela coisa bem de juntar os amigos, assim, pega o que dá, todo mundo de equipamento, é, quem não tinha os equipamentos ele tava de Fallen Store, então os caras, os, os caras usando é, mousepad do Fallen, né, o fone do Fallen, né, e cada um com seu. Bem aquela coisa de lampare assim, sabe? E, um e corujão. Todos... É, uma pegada mesmo, do corujão.
1: Exato. O CS raiz está não voltando. Não tem nada mais
0: CS do que é... isso.
1: É levantar da cadeira, é jogar na cadeira de plástico, é não sei o quê. Ai, meu Deus. Mas a cadeira
0: não era de plástico, não, era da boa. Pô.
1: Era gamer? Era gamer, claro, tem que ser, né?
0: Aí eles ficaram, eles se reuniram, né? E aí voltou toda aquela coisa que o pessoal pode ver nos vlogs, né? Inclusive, quem não viu os vlogs. No, no canal do Fallen, então super legais para mostrar um pouco desses bastidores, né? Uma produção bem, bem rústica, assim, mostrando de fato o que estava que rolando lá. Então todo mundo se reuniu, foram dormir no quarto da Kenia. Então o quarto da mãe do Fallen, além da sala, também foi ocupado pelos jogadores, né? O Fallen, claro, dormindo lá no quarto dele, mas o restante dos jogadores dormindo ali todos juntos. Enfim, FNX, Bots dormindo no chão, toda aquela coisa que a gente já viu alguns anos atrás e os caras estão tentando, né? Estão querendo reproduzir agora. É, a gente chegou lá, a gente combinou de gravar acho que às 11 ou meio-dia mais ou menos, é, e, e chegamos lá pra montar as coisas, né, obviamente os jogadores estavam dormindo, né, como todo bom jogador de, não só de CS, né, como todo bom atleta, odeio usar essa palavra atleta, mas enfim, de <risos> esporte. que
1: a gente vai gravar de manhã com o player os caras chegam com sono, velho, é, é inacreditável. O... É clássico. É clássico, o nosso... São pouquíssimos... O Lagones do R6 é um dos poucos que acorda cedo. Ele acorda, tipo, seis da manhã todo dia, porque ele é maluco. Pô, eu. É, você também é maluco.
0: É, aí, pô, a gente chegou, né, e lembro que o Fer, obviamente, né, quando o Fer está numa casa, você... A presença dele é notada, que ele tem uma Porsche na garagem, né, ele não estava, porque ele tinha ido fazer alguma coisa logo pela manhã, assim... É, e a gente chegou, estavam lá todos os computadores E a Kenya veio nos receber, né A, a Rosana, Rosângela Rosana, se não me engano, agora também é, que, que ajuda ela, né Empregada da casa E, pô, fomos Obviamente super bem recebidos, né Pra quem acompanha mais de perto Sabe que toda a família do Fallen É muito, muito bem Muito política, muito bem, assim Tem ótimas relações, né Sabe tratar o pessoal muito bem É... E a gente ficou esperando, né, os meninos começaram a descer, pô, chegou o Fer, que tava, que tava na rua, chegou, fazendo muito barulho, né, acabando com a, a vizinhança toda, é,
1: uma vizinhança bem casual, assim, onde já viveu o Breno lindo né. Cara, é, é de, de um km da casa que eu morava, que eu morei, sei lá, 15 anos da vida, assim, então é... É muito perto, e é uma vizinhança bem tranquila, de fato, tipo, Sim, quase não tem, não tem nada comercial, assim, é só... Zero, cara, só é casa. Só, é só sobrados, assim, <risos> Só tem sobrado, não tem nem prédio direito aquele bairro.
0: E, enfim, aí conversamos um pouquinho ali com o Ferro enquanto todo mundo descia, né, eles foram tomar café, então era uma pegada muito, tipo, república, assim, sabe, cada um acorda o horário, mas todo mundo meio que se reúne ali, come um negócio na cozinha, tipo, meio-dia, os caras estão tomando café ainda, e a gente foi conversando, né? Falei, conversei com o Vini, por exemplo, né? Porque acho que é uma dúvida meio que geral da galera. Todo mundo sabe que ele é. Que ele é bem tímido, né? Assim, é um cara mais na dele, apesar de ser um, um, um menino super gente boa, é um cara muito na dele. Eu perguntei por que ele não tá streamando, né? Porque dos cinco, é, ele é o único que não streamou nada, nenhum dia da farofa do Fallen, e também não tem o costume de streamar, né? Mas ele falou que não é muito a dele, que ele prefere.. É ficar ali jogar com os caras mas sem streamar. Então o computador dele não tinha nem câmera, nada. Ele de fato aí não falou que talvez quando eles forem para os Estados Unidos, né, ele ele comece a streamar, mas por enquanto nesses dias de farofa ele tava de boa, esses dias do Brasil ele queria só jogar, treinar, enfim, e ficar tranquilo. Aí a nossa, né, para quem não viu a matéria na TV, a matéria do Caio marcial ficou super legal, quem quiser dar uma dar uma olhada, tem lá no nosso site, tem na Globoplay. Play. É, ele o Caio falou né, com, com os jogadores primeiro, falou com o Fala, falou com o Feiro, com o FNX. A FNX deu uma entrevista, já é um, um feito por si só, né? Eu, eu tava conversando com ele antes de, das coisas irem pro ar. Falei, pô, e aí, vai falar hoje, não sei o quê? Né? Ah, lá, 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 lá. Toda aquela conversa que a gente já conhece, a Kennedy deu uma cobrada. Ele falou, não, tem que falar, tá falando super bem, não sei o quê e tal. Então foi uma... Foi uma... Uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, né? Só a galera que acompanha, e qual foi a última vez que você viu uma entrevista do FNX? Que não, as entrevistas para Matheus Mazafera. Vou nem falar então... nada sobre isso. <risos> não, não pode falar do ex. É... Aí ele, aí a gente fez as gravações, né? Para quem, enfim, consegue observar um pouco, um pouquinho mais, ver que a, a a pegada que a gente tem pra, pra falar na televisão ela é bem diferente da pegada que a gente tem pra falar no site, né? Quando você tá falando de Globo Esporte, você tá falando de um programa que passa uma hora da tarde pro estado de São Paulo, barra pro Brasil todo, né? Não são as mesmas, as mesmas edições, mas o Globo Sport tá em, em todos os estados. Então, assim, você tem que ter uma, uma abordagem muito, muito mais ligada é, à história do cara, ou, enfim, alguma coisa que faça o cara se as pessoas se identifiquem e se interessem pela história então nesse sentido eu fiquei muito feliz de, de ter conseguido de ter conseguido essa matéria né o Caio Marcel foi quem teve a ideia foi quem é, ofereceu para o programa e o programa é, quis pegar porque eu tô na Globo faz dois anos e três ou quatro meses né eu entrei em outubro de 2019 é, e é muito raro quando a gente consegue falar num programa de TV aberta, no, no Sport TV é, é um pouquinho diferente, que já é um público um pouco mais é, específico, né? Pessoas que gostam de esporte, mas na, na, na Globo não, são todos os tipos de pessoas, uhum. é, que a gente consegue falar basicamente esportivamente da coisa. Claro que a comparação com o bus de 97 é inevitável, mas assim, o imaginário do brasileiro que assiste o Globo Esporte, o bus de 97 pode não significar nada, né? Porque a pessoa está assistindo um programa de esporte que ela sabe sobre o Last Dance, sabe sobre esse tipo de coisa então pra mim foi muito legal poder fazer uma matéria que eu não fiquei comparando os caras com um time de futebol, que não fiquei mostrando mansão que não fiquei mostrando os assuntos que normalmente a gente aborda na televisão porque são assuntos é, que o público interessa, então é, foi bem legal assim poder falar de CS que lógico é a minha paixão é né, o jogo que eu me dedico diariamente aí há muitos anos, então foi desse ponto de vista de produção foi muito legal poder fazer isso foi bem bacana é, eu ter conseguido ir lá e, e mostrar para o público que existe um time brasileiro bicampeão mundial e que esse time está tentando, é, parte dele está tentando se juntar agora. Então, do ponto de vista profissional, fiquei realizado em poder fazer uma matéria falando somente sobre a história dos caras. Né? Acho que as, essa é uma reclamação constante né, do, do público. Tipo assim, se o cara vê uma matéria lá de Ah, mas por que que é só Free Fire? Ah, por que que é o Nobru? Por que que é a Loud Por que que é não sei o que? Então dessa vez a gente conseguiu falar de CS Falar da história desses caras E mostrar a realidade de um time que tá começando de novo Então desse ponto de vista eu fiquei super feliz também Além, é claro, desses Outros detalhes aí Que, que eu tenho pra falar É muita coisa, Brando, se você deixar
1: aqui eu vou embora eu vou falando, eu, do, do, eu estou emocionado todo todo. com o seu relato Estou feliz por você, meu amigo Por ter se realizado profissionalmente Mais uma vez mas eu tenho algumas dúvidas. A primeira delas é extremamente importante. Por que, que você sabe que o Fer só gosta de jogar com ar-condicionado? Como esse assunto veio à tona? Muito porque,
0: porque eles falam no vlog, né? No, no primeiro vlog, o, 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 o falam, tipo, a Kenia não lembro Alguém comenta, ah, coloquei só por causa de você e não sei o que e tal. Então, e realmente era muito calor lá, né? Com Guarulhos, você deve saber melhor
1: do que eu. Cara, faz tanto calor quanto São Paulo, porque é do lado. Tava mas...
0: absurdamente, tava tipo muito, muito calor. São Paulo também tá uma merda nesse sentido. Mas enfim, rolou isso. Falou no vlog lá, acho que a gente nem chegou a falar sobre, mas Deus no, Deus. no vlog tem isso. O pessoal que é... está acompanhando aí está ligado.
1: Ainda nessa vibe de, de clima, a presença uhum. do Vini sempre me intriga muito, porque são quatro jogadores extremamente desenvoltos e talvez até desbocados. O... Mesmo o Boltz, que não é desse, desse trio que mais fala, já é um cara que se consolidou muito como streamer no ano passado e tudo mais. Então, é uma pessoa bem acostumada com câmeras. Não uhum. fica meio estranho? Você que viu o Cinco interagindo ali, no, o Vini não fica meio de fora, assim? Não fica meio à parte? Ou ele consegue trocar ideia com os caras? Cara,
0: cara é, eu não acho que ele fique à parte. Ele é tipo assim, ele claramente ele tem uma personalidade diferente, principalmente, todos os cinco são muito diferentes, mas enfim, um trio ali tem uma certa história, o Boltz ele tem uma proximidade muito grande com o Fer, ele jogou com a FNX, ele jogou com o Fallen, ele é dono de uma loja junto com o Fer, ele, mesmo que por um, um período menor de tempo, participou é, da SK campeã, né, final de 2017, eles eram os, o melhor time do mundo, e o, e o Boltz fazia parte disso, ganhou três ou quatro é, LANs grandes com eles, então o Vini, ele é diferente, mas ao mesmo tempo, é, é meio clichê isso, mas meio que o CS se une ali, né, porque eu lembro que teve assim que a gente tava gravando as coisas o o Vini tava assistindo uma demo assim que, assim que ele começou a, a, a ligar o computador e tal, ele tava vendo uma demo é, e ele e ele falou sobre, tipo, e ele ficou assistindo uma demo, aí depois que a gente conversou com o Fallen pra TV o Fallen foi lá e sentou ao lado dele e e, tipo meio que eles ficaram trocando ideia ali sobre jogo e tal, o Vini jogou um DM, o Fala ficou tipo assistindo ele jogar DM, uma pegada meio lan house assim, então eu achei meio estranho, né? Aí depois eles ficaram de tipo, fazendo umas granadas e o Fer ficou falando com ele. Então assim, ao mesmo tempo que ele é o cara mais quieto, ele é o cara que não quer streamar, assim, essa pegada de CS e esse negócio de ter que começar tudo é, de novo, ter que começar um time do zero, né? Independente da história que eles têm junto, é um time que começa do zero, porque, obviamente, pô, as táticas de quatro anos atrás não funcionam, né? Nem as de seis meses atrás funcionam, imagino, imagina as de quatro anos atrás. Então, assim, eles tinham muita conversa de CS. É, não, não sei como que é fora do, do servidor, né? Mas o Fallen elogiou muito o Vini. O Boltz também elogiou muito o Vini, né? Falando que era um cara que ele se encontrava quando ele ainda estava pela LG, né, e jogou alguns campeonatos junto com a FURIA, que era um menino muito gente boa, o Fer também falou sobre isso, então, mesmo que eles, assim, o Vini é de uma geração bem diferente, né, e outro, o Vini jogou cinco anos basicamente com o mesmo time, ou pelo menos dentro da mesma filosofia, né, e agora ele tá começando em outra coisa, então é natural que ele vai ficar um pouquinho deslocado. Mas eu senti que eles estão muito nessa pegada de, tipo jogar CS, sabe? Uhum. Eu sei que eles estão fazendo bastante propaganda sobre isso, fala e falou pra caramba, FNX está aí streamando todo dia, mas eu senti que eles estão meio que... Se a conexão com o Vini não for forte fora do servidor, porque eles estão conhecendo ele ainda e, e é natural e tal, eu sinto que dentro eles estão se dando muito bem, sabe? Eles estão... Uhum uma pegada de, de se juntar. assim Então acho que não vai ser um problema. A única coisa que eu fico um pouco receoso é como isso pode refletir para o Vini com a torcida. né Porque é, é, nos bastidores a gente tem né, acesso a, a algumas coisas, como por exemplo a apresentação que o Last Dance estava é, fazendo para tentar conseguir organizações, tentar conseguir patrocinadores. E eles descreviam, mesmo antes de ter o Vini, eles descreviam o quinto elemento como basicamente um cara jovem e que pode no futuro é, continuar o legado que esses caras deixaram mas aí mais uma coisa de, de, de valores de princípios assim sabe uma coisa Sim. bem para vender assim né missão exato empresa exatamente era um negócio muito empresa muito planejamento então eles já viam nesse quinto jogador como um cara jovem para colocar isso para frente é, eu não sei se o Vini é esse cara, porque o Vini ele não tem uma, uma individualmente, né, uma personalidade igual a esses outros, mas talvez ele desenvolva isso ao lado dos caras e consiga, enfim, se vender melhor, imediaticamente falando. Mas o meu medo é que isso acabe criando nele uma pressão, sabe? Tipo assim, uhum. as pessoas acabem, quando o Last Dance não, não, não tiver tendo bons resultados, acabem virando isso pro Vini, e a gente sabe que, pô... A não ser que aconteça uma, uma briga Alguma coisa muito grande Feira, FNX é, E Fallen não vão querer se separar Agora de novo né? Esse projeto é um projeto aí de um ou dois anos Para encerrar a carreira deles Eles estão falando sobre isso abertamente Então eu fico com um pouco de receio De como o público vai lidar com o Vini Que a gente sabe que Fallen principalmente É meio que uma figura é, imaculada assim, Sim, né? O pessoal então tá, não, não vai criticar Então eu fico com um pouco de receio Como a galera de fora vai ver o Vini
1: o Vini já era meio essa figura na própria FURA, né? Porque ele é um cara que ele seguia bastante pro time. Na FURA ele teve bons momentos alternados com momentos em que ele não aparecia tanto no, no scoreboard, né? Se, apare... Se apertava a tab ali, o nome do Vini não ia estar junto com o do Henrique ou junto com o do Cacerato do Yuri. Mas, ainda assim, tudo isso que você falou dele ser um cara muito bom pensando o CS, eu consigo ver isso refletido nos jogos que eu já assisti da FURA. O Vini sempre é o cara da One Way na Fúria. Ele sabe todas as one de todos os mapas, ele sempre vai usar. Ele é muito, muito nerd. Inclusive, é... sobre
0: isso, quem, quem, pra quem adora falar do Fer não assiste demo e tal, o Vini treinando smokes e o Fer corrigindo smokes que ele tava fazendo na Vertigo, viu? Ó! Oh. Fica aí. Pra quem, quem jamais imaginou que Fer corrigiria smokes do Vini,
1: estava acontecendo. Se fosse o FNX corrigindo aí, sim, eu teria... isso daí rendia um, um post sozinho. Né? <risos> Mas... É, acho que o Vini tá, tá mesmo nessa posição De se o time começar em mal Ele vai ser o primeiro cara que vão olhar pra ele Pra ser quicado, infelizmente né? Mas, sei lá, ainda é, é muito cedo E acho que isso já, já abre espaço Pra gente falar de reais pretensões Desse time, né? A gente já conversou bastante em off Porque nós conversamos todos os dias Como bons amigos mas, E a gente meio que chegou à conclusão De que esse time talvez não seja um time que Vai chegar como favorito no Major Que talvez até se classifique no Major De acordo com, dependendo de como a Valve Vai setar essas regras pro RMR Mas que ainda assim Não é um, não é um super time é, um, é uma equipe com potencial Que pode trocar tiro com uma galera De um nível mais alto, mas que Em um primeiro momento, pelo menos, não, não bate De frente com a Navi com a Gambit né?
0: é, Antes só da gente Falar sobre isso, eu queria só Acho que um negócio que é legal a gente pontuar Desses, desses detalhes, né, como a gente, como eu falei, a gente chegou cedo, conversou individualmente com alguns jogadores, e como numa pauta de televisão é, eu só faço a produção, né, então eu vou auxiliando ali com o com que é necessário, faço a, as marcações, burocracias antes, então na hora eu fico muito livre para observar, e eu fiquei observando uma coisa que acho que é legal a gente falar a torcida, né, obviamente esses caras têm muitos torcedores, muitas pessoas que adoram eles e tal, e assim, o tempo todo eles estavam vendo coisa que a galera manda pra eles, sabe? O, o Boots é, ficou no PC, pô, assistindo umas coisas. Eu lembro que eles enviaram uma arte... A gente até usou na matéria essa arte, inclusive, tipo uma fanart, assim, é, com os caras desenhados meio que como jogadores de basquete, sabe? Então, assim, o, o, rolou até um, um, uma parada meio, meio bizarra, né? Que eles receberam, o tipo, presentes, assim, de... de de fãs, né, que enviaram pra casa do Fallen, né, então, é, é aquele meio termo, é muito legal você receber alguma coisa, mas ao mesmo tempo você vê que seu endereço, né, tá exposto.
1: Tá exposto. Mas Exato. ele tem caixa postal, pô.
0: Não, mas acho que é, ali é a casa da família dele, né, não é, acho que é uma, era uma pegada mais assim, aí então mas eles estavam a todo tempo olhando as interações né e, e é claro eles estão numa fase diferente eles estão no começo de projeto então é importante você ter a atenção da torcida da mídia também a gente não pode né ser, ser hipócrita aqui a gente teve todo esse acesso porque também é interessante para os caras é, ter essa cobertura e, e tudo mais então acho que foi foi bem assim legal de ver que eles estão numa pegada de se interar e, e ver o que a galera está fazendo para eles com certeza eles não têm tempo de responder e, e falar com todo mundo, mas, pelo que eu observei, eles veem muito, assim, sabe? Muito, muito mesmo. Além, é claro,
1: de ficar jogando NFT games como todo brasileiro é um moderno player, né? aí, né? O, o Discord do CBLOL é ótimo para ver os pro-player que são NFT. -ero. Cara, qualquer dia a gente dá a nossa opinião sobre a NFT.
0: <risos> Só, mas vamos, vamos, vamos falar de campeonato, vai? Last Dance batendo com o Navi Gambit, Acho que não, né? Não. Você pode, até você até pode, você pode começar, começar
1: falando melhor que eu, já falei muito. O... Acho que isso até demora para acontecer, né? um time que vai começar meio que do zero ali no cenário norte-americano, e o cenário norte-americano pode ser um pouco duro às vezes. Você precisa ganhar uns campeonatos de ESE, aí você precisa bater num time que você nunca ouviu falar, numa simplicity da vida, e até para você conseguir finalmente chegar numa Pro League é, uma... é um caminho longo. Então, o Last Dance aí, provavelmente futura Imperial, vai ter um, um caminho de alguns meses para conseguir chegar em campeonatos de Tier 1. Mas eu não acho que isso seja um, um grande problema, um primeiro momento. Eu acho que o time tem capacidade para sair desses, desses campeonatos de nível mais baixo e que, mediaticamente, o, o público talvez não se importe tanto com isso. Porque, se você parar para pensar, o, o recorde de audiência do Gaulês foi numa final online entre MBR e EG, que o MBR perdeu. Então, Sim. eu acho que não tem, não, tem muito, não tem muito impacto nesse primeiro momento, o time fica travado no, nos tiers mais baixos do cenário norte-americano. Eu acho que isso talvez seja um problema se a galera não conseguir sair em um primeiro ou segundo momento. Talvez depois disso já comece a ficar um pouco chato. Mas eu acho que ainda, apesar de ser, por exemplo, a FNX que nem tava jogando, o, o Fer que tava afastado de time fazia tempo já também, que chegou a jogar pela Imperial até, mas ficou um tempão fora do cenário. O Boltz e o Fallen estavam na ativa, o Fallen... Jogou pela
0: 0-0 Nation também.
1: É verdade, o Fer jogou pela 0 Nation. O, o Boltz e o, Fallen, e o Fallen, principalmente o Fallen, o cara jogou Major e tudo mais. Tem, o Vini jogou Major, foi chegou em playoff de Major, então tem qualidade pro time chegar nessa Nesse nível mais alto E, e talvez tenha uma projeção pra Europa Mas vai ter que tomar um pouco de paciência E eu não acho que apesar de ter essa qualidade É um time que vai conseguir Pegar um top 10 do mundo ali
0: é, Então Eu acho que tem uma Tem uma, uma questão aí Esse time ele vai competir nos Estados Unidos A gente tá passando por um momento Que a céu ESL quer é incentivar os times norte-americanos, né? As organizações norte-americanas a contratarem times norte-americanos. Mas se a gente for olhar é, a concorrência que esses caras vão ter, não é... Não... Esse time, não... resumindo tudo, esse time não vai jogar com a e com a Navi, entendeu? Pelo menos por agora não vai. A não ser que eles ganhem qualifiers, aí, sei lá. Vamos dizer que eles vão começar a enfrentar esses times no meio do ano. Agora eles vão começar nas competições locais, acho que possivelmente na nas ligas da ECE, ECE SC Advanced, ECE Main, não sei se eles vão ser convidados, eu sei que eles não vão jogar nem na, na Pro League e nem na, na ESL Challenger, né, que é a antiga MDL, mas esses caras vão começar aí. Aí você vai ter os qualifiers de campeonatos específicos, né, você vai ter, sei lá, qualifier de uma IEM, alguma coisa, de uma ESL Challenger da, do campeonato, né, então, assim, é esse confronto com Gambit, com o Navi, com Melhores times do mundo, só vai acontecer num possível bootcamp na Europa, que eu acho que nem o foco agora, que eles têm que ir para os Estados Unidos primeiro, e eles querem se desenvolver lá também. Então, assim, a competição de topo que eles vão enfrentar agora, e acho que em alguns momentos muito específicos, é, vai ser Complex City, vai ser a nova, a nova formação da EG. Eu acho que nem Furi Liquid, sabe? Porque Fury Liquid não vão estar tá jogando qualifiers. De, de pôr esses campeonatos norte-americanos, provavelmente eles já vão ter os invites, então no máximo você vai pegar uma FURIA, uma, uma Liquid num closed avançado já, é, até mesmo a godsend que acho que, que vai estar vai tá aí como uma das principais forças da região, para mim tem total potencial de ser melhor do que a FURIA e do que a Liquid, não é besteira pensar isso, o time da godsend vem muito bem, vem entrosado então até esses times de topo dos Estados Unidos, pode ser que ela não encontre nesses primeiros meses, e aí ela tem um espaço para se desenvolver, para melhorar, e acho que dentro de uma competição norte-americana é um time para brigar, entendeu? Para mim não existe uma, assim, uma diferença muito grande entre o que pode fazer uma Liquid é, super reformulada e o que pode fazer um time do Last Dance. A gente sabe que historicamente é, confrontos de brasileiros sempre foram muito apertados, né? Então, Pofúria, sente esses times estão certamente dois, três, quatro passos à frente do, do Last Dance hoje, mas eles não vão se enfrentar tanto de cara. E no grande desafio para mim desses caras no primeiro semestre, que vai ser o RMR, que a gente não tem tantas informações ainda, mas de acordo com a HLTV, é, pode ser que a gente tenha um RMR unificado, né, então times da América do Norte e do Sul jogando juntos por cinco vagas no Major, Para mim não é inacreditável, assim, inimaginável, eles conseguirem uma, uma das cinco vagas no Major. Então, acho que a gente, ao mesmo tempo que não, não fica nessa de... Pô, lógico que os caras não vão ser o melhor time do mundo, não vão chegar é, acabando com tudo, eles também não vão enfrentar os melhores times do mundo de primeira e talvez no primeiro desafio deles, é, eles têm boas condições, sabe? Porque seis vagas, né? não são nem cinco, porque são cinco da América do Norte e uma da América do Sul. Então, você tá entre os seis melhores times das Américas, não é nada impossível, porque a gente sabe que o cenário é americano, né? No geral... Tanto norte quanto sul-americano, ele tá bem abaixo da Europa. Então, eu acho que antes da gente pensar em navi e pensar nos melhores times, a gente tem que pensar no que esse time pode fazer nos primeiros meses dos Estados Unidos, que é jogar as ligas menores, jogar os qualifiers. Já tem bons pontos, né? Por, por conta do ranking da ESL, que é muito usado para os qualifiers. Então, com o Fallen, com o Vini, eles já vão herdar várias posições. Então, podem pintar uns convites bem legais para jogar uns closed, Talvez jogar algum, algum closet na Europa, ou algum campeonato direto na Europa, um campeonato menor. Então, assim, acho que eles vão ter um tempo para a gente aí sim discutir se vão bater de frente com os melhores times do mundo ou não, mas eles têm uma chance muito boa de se classificar, pelo menos na minha opinião, entre os seis melhores times e disputar já esse primeiro major que vai acontecer entre os dias 9 e 22 de maio, a gente não sabe aonde e a gente não sabe feito por quem. Então, calma, a gente primeiro tem que ver eles se desenvolverem na competição norte-americana para depois começar a pensar
1: em grandes times. Esses confrontos dificilmente vão acontecer agora. Por mais que o Simple esteja lá na live dele falando que o, o Last Dance não vai fazer nada contra a Navi e não sei o que, esse é o momento de aguardar e... Acho que até um pouco de aproveitar essa brisa nostálgica, saudosista que os caras estão propondo aí. Acho que não é o momento de ficar cobrando super resultados e es... clássicos instantâneos de partidas inesquecíveis. É... é mais ver o que vai acontecer, ter um pouquinho de paciência e aproveitar o conteúdo, né? Porque os caras sabem o que estão fazendo ali. Acho que é isso, né, Rockmarks, Marques? Por hoje é só. É isso, por hoje é só Breno deu lindo. Então a gente vai ficando por aqui nessa 92ª edição do Early Game, pra não falar que eu não falei o número da edição. Pensei e... que você tava com medo no começo, de errar o <risos> um número igual eu errava antes. Eu, eu esqueci meia de hora falar falando. mesmo, eu esqueci de falar o, o número da edição. Mas essa foi a 92ª edição do, do Early Game, muito obrigado pela sua audiência, cobertura completa sobre o Last Dance e sobre tudo, ou quase tudo, porque a gente... Às vezes falta abraço ou quase todo mundo dos esportes se acompanha lá no g.globo.br esportes. Falou!